1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário da Câmara nessa semana. Se você gosta de política, então aumenta aí o volume. Foi uma semana com muitas propostas votadas e aprovadas, e aqui a gente separa para você aquelas que geraram opiniões favoráveis ou contrárias. Começamos pelo projeto que passa aos municípios a atribuição de legislar sobre proteção de rios e demais leitos de água em áreas urbanas. Essa proposta já havia sido aprovada pelos deputados em agosto, mas na revisão feita pelo Senado foi incluída uma emenda mudando o que havia sido aprovado por deputados e deputadas. Por isso, a proposta voltou à Câmara. A modificação aprovada pelos senadores e senadoras previa uma faixa mínima de 15 metros de preservação nas margens como um parâmetro nacional. O relator do texto na Câmara, Darcy de Matos Do PSD de Santa Catarina Preferiu manter a proposta inicialmente Aprovada pelos deputados e deputadas Ele explicou por que não quis adotar A emenda que os senadores fizeram ao projeto
0: O Senado definiu 15 metros para áreas consolidadas E construídas, portanto não delegou nada Para os municípios e para áreas que não têm Construção, o texto diz isso Aplique-se o Código Florestal Uma sanga, um córrego com um metro de largura Poluído, degradado Porque os 90% dos rios do Brasil na área urbana estão degradados, tem que dar um recuo de 30 metros. Isso é um absurdo. Nós tomamos todo o cuidado com a preservação, com as inundações, com o meio
1: ambiente. Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, entende que a emenda do Senado melhorou o texto da Câmara e segue a lógica da legislação ambiental brasileira.
0: No sentido de regularizar ocupações existentes e no sentido de manter a preservação das áreas que ainda estão conservadas. Áreas de risco não serão regularizadas, áreas ocupadas poderão ser regularizadas desde que haja um plano, desde que haja um estudo. As áreas de preservação permanente no Brasil são protegidas pelo Código Florestal desde 1934. Eram chamadas de florestas protetoras. Em 1965, o Código Florestal passou a garantir uma metragem mínima. Ao longo do tempo isso foi sendo modificado até a última pactuação, que foi o Código Florestal Brasileiro.
1: O deputado pelo DEM de São Paulo, Kim Kataguiri, defendeu o parecer do relator da Cid Matos e pediu a rejeição das modificações feitas pelos senadores.
0: A gente está falando aqui de área de preservação permanente em locais em que você já tem construções, e que você já tem edificações há décadas e em alguns casos até ultrapassando um século. Se a gente fosse utilizar uma margem única para o país inteiro, a gente teria de demolir por exemplo a cidade de Joinville quase que inteira a gente levar em consideração os cursos Hídricos. ou mesmo na cidade de São Paulo, né, os prédios, as casas que passam ali próximo do Rio Pinheiros ou que passam ali próximo do Rio Tietê, seria inviável aplicar o limite de 15 metros para o país inteiro.
1: Nilton Tato, do PT de São Paulo, justificou a opção dele por votar sim à emenda incluída no texto pelo Senado
0: pela preservação, pelo cuidado da vida, pelo cuidado da água, pelo cuidado inclusive daqueles que moram pelas empresas, pelas residências que já estão consolidada em área de preservação permanente e que não ofereça risco para a vida, que não ofereça risco para a comunidade, nesses casos, a emenda do Senado já garante a manutenção. Por isso, para evitar enchentes, para evitar mortes, para evitar as inundações, perda de bem Bens, perda de vidas, é importante que esta casa vote sim à emenda do Senado.
1: Para Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, não se pode presumir que os municípios não saibam como lidar com essas questões.
0: Achar que o Congresso Nacional pode legislar de uma forma horizontal, genérica e maravilhosamente bem para o Brasil inteiro, 5.500 municípios? É claro que não. É menos Brasília e mais Brasil. É lá na cidade que se sabe o que pode, o que deve e o que precisa ser
1: preservado e o que não tem necessidade. Com visão diferente, Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, diz que é preciso seguir parâmetros nacionais quando se trata de preservação ambiental. O município, é evidente,
0: tem que ter suas prerrogativas e sua autonomia, mas a decisão sobre leito de rio, ela não se restringe aos limites geográficos do município. Se eu decido numa cidade por avançar em cima do rio, isso vai estourar na cidade vizinha. É evidente que a legislação ela tem que ser a legislação geral e a legislação nacional. E o segundo ponto, estamos aqui numa decisão, o Senado... Consertou o principal problema, porque se fala assim em áreas consolidadas, o Senado está permitindo que em áreas consolidadas o município venha legislar.
1: Como é normal em democracias, o Parlamento é o espaço para opiniões diversas sobre assuntos simples e complexos. No final, o texto segue a preferência da maioria. No caso da regulação da proteção aos leitos de águas em áreas urbanas, o texto da Câmara obteve a maior parte dos votos. Agora, a atribuição de fazer leis relativas ao tema ficará com os municípios. O projeto segue a sanção presidencial. FATOS E OPINIÕES a Câmara também confirmou nessa semana um acordo de cooperação entre Brasil e Israel na área de defesa. O item acabou induzindo muitos debates por causa dos conflitos de Israel com a Palestina. Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, posicionou-se contra o acordo exatamente por isso.
0: A aprovação pela ONU do plano de partilha da Palestina, em 1947, ela dividia as terras. 55% para os judeus e 45% para os muçulmanos. Hoje, nós temos 92% do território ocupado por Israel. 92%. E causando o confinamento de 3 milhões de palestinos e palestinas que permanecem no local e se transformam em refugiados dentro da sua própria terra. Tanto são os massacres que o povo palestino já sofreu, massacres que são construídos por Israel.
1: Na opinião do deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, o Estado israelense age para defender a própria existência.
0: Israel teve pelo menos 6 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. E sobreviveu. E foi colocado democraticamente onde está. E sabe o que aconteceu? O deserto floresceu. E floresceu o deserto com competência, com capacidade. Agora, se Israel também não se defende, desde tempos de antifada e ainda acontecem, nós vimos o que aconteceu agora com eles soltando os morteiros que eles soltaram. Se Israel não tivesse
1: defesa, talvez nem tivéssemos Israel mais hoje. Renildo Calheiros, líder do PCdoB e deputado por Pernambuco, disse que, em solidariedade aos palestinos, não dá para apoiar o acordo entre Brasil e Israel.
0: Uma cooperação como essa não pode alcançar empresas que participam diretamente
1: de ataques ao povo palestino, de desrespeito à vida do povo palestino. O deputado Jorielson do PL do Amapá, votou a favor do acordo e lembrou que as relações entre Brasil e Israel são de longa data.
0: Há mais de 70 anos, foi o Estado brasileiro que votou pela criação do Estado de Israel, aceito e reconhecido pela ONU, no dia 29 de dezembro de 1947, quando essa delegação chefiada pelo então representante Oswaldo Arani, embaixador, ele votou pelo sim. E hoje nós parlamentares, nessa sessão legislativa, nós estamos também fazendo história. Votando sim por essa cooperação que trará mais desenvolvimento, mas sobretudo trará defesa também para as nossas nações.
1: No final das discussões, a maior parte dos deputados e deputadas aprovou o acordo de cooperação em defesa entre Brasil e Israel. Na sequência, a proposta vai ser votada no Senado. FATOS E OPINIÕES Outro assunto que centralizou as atenções no plenário foi um pedido de urgência para o projeto que estabelece ações do governo para prevenir e reprimir eventuais atos terroristas no Brasil. Mesmo sendo apenas uma votação procedimental, o conteúdo da proposta foi bastante debatido. Marcelo Ramos, deputado do Amazonas e primeiro vice-presidente da Câmara, diz que o país já possui uma lei antiterrorismo e ela precisa ser levada em consideração no debate.
0: Esse projeto amplia o conceito de ato terrorista sem alterar a lei antiterrorismo. Eles criam novas modalidades em tipos absolutamente abertos. Terrorismo é o tipo da matéria que não pode ter tipo aberto. Tem que ter tipo claro, porque ele permite ações de exceção. E justamente por permitir ações de exceção das forças do Estado, o tipo dele tem que ser fechado e absolutamente claro.
1: Segundo o autor do projeto, líder do PSL e deputado por Goiás, Vitor Hugo, a lei que existe não é suficiente para abarcar a complexidade do problema.
0: Nós temos uma lei no Brasil que criou o tipo penal, mas nós não temos uma lei que garanta a vertente da preservação e do combate ao terrorismo, são frentes completamente diferentes. Nós não estamos falando aqui da vertente jurídico penal, da possibilidade de processar alguém, embora a gente tivesse sim que modificar a lei 13.260 que foi aprovada na época da Dilma e que isentou, por exemplo, se algum movimento social, dito movimento social, sequestrar por exemplo uma aeronave, não vai ser considerado. Terrorismo, isso é um absurdo, deveria
1: ser. Artur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, compreende que não há espaço no contexto brasileiro para uma norma como a que essa proposta de lei prevê.
0: Um projeto que atenta contra a democracia, um projeto que vai de encontro a todos os aspectos democráticos. Eu fui o relator não, não, não. da lei de terrorismo. trabalhamos esse tema com muito cuidado, com muita atenção, com muito respeito e responsabilidade. O que existe aí nesse projeto é, sem dúvida, a atribuição e a constituição de tipos criminais novos e elásticos, sem nenhuma caracterização adequada e que, com certeza, vai prejudicar a legislação que hoje regulamenta no Brasil os crimes de
1: antiterror. Evaí Vieira de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, pediu a aprovação da urgência e lembrou que o Brasil seria vulnerável a modalidades de terrorismo nem tão percebidas como o bioterrorismo. O procedimento científico,
0: liderado pela USP e pela ESAUC, está comprovado sim que a vassoura de bruxa que destruiu os cacaueiros do sul baiano foi um ato de terrorismo. Foi uma estratégia de destruir os cacaueiros do sul da Bahia, do norte do Espírito Santo, a fim, em tese, que eles pensavam de tirar a grandeza e a importância que os produtores de cacau tinham na vida econômica daquela região.
1: Depois das discussões, quando foi concluída a votação, o pedido de urgência para que o projeto de lei de prevenção e combate ao terrorismo no Brasil fosse votado mais rapidamente no plenário foi rejeitado. Fatos e opiniões. Também esteve na pauta do plenário nesta semana um projeto de lei que prevê que as bulas de remédios passem a ser disponibilizadas digitalmente conforme o texto, a Anvisa ficaria responsável por determinar quais medicamentos poderiam ter bulas digitais ou de papel. Mas houve um pedido para que a proposta fosse retirada de pauta. Talíria Petroni, líder do PSOL e deputada pelo Rio de Janeiro, estava entre os que defenderam a não votação do projeto. Ela disse que as bulas de papel são mais acessíveis e importantes para a saúde das pessoas, mas a internet não alcança a massa da população.
0: Ainda há... Uma profunda desigualdade no acesso à internet, no acesso aos meios digitais. Queria trazer aqui dados que podem fazer com que a consequência desse PL sejam bastante dramáticas. No Brasil, quase 30% dos domicílios não tinham acesso à internet. E apenas 39% das casas brasileiras tinham um computador. Infelizmente, hoje, ao menos 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet.
1: O relator, deputado pelo Amapá e líder do MDB, Isnaldo Bulhões, pediu a manutenção do projeto na pauta e falou que a ideia é modernizar o acesso às informações sobre os medicamentos, além de ajudar na proteção ambiental.
0: O projeto é altamente voltado à sustentabilidade. Traz o um relatório dispositivo que quem vai definir os medicamentos que são essenciais para ter bula impressa em papel é a Anvisa. Hoje, se você comprar um exemplo, um medicamento chamado Novalgina. Se você comprar em caixa, ele vem com a bula. Se comprar na cartelinha, ele tá lá na prateleira, apenas a cartela. Do flex, se comprar em caixa, tem bula. Então, a Anvisa é quem vai regular quais medicamentos realmente são fundamentais para ter a bula digital e a bula impressa e aqueles que são considerados desnecessários...
1: Já o deputado do PDT de Minas Gerais, Subtenente Gonzaga, apoiou a retirada da proposta da pauta e lembrou que há outras previsões nesse texto. Esse
0: projeto suprime a necessidade que as embalagens contenham números de série de medicamento que pode dificultar a rastreabilidade. Ele retira a possibilidade do órgão de vigilância sanitária incluir outras informações nas embalagens. E também ele propõe um prazo de seis meses para a regulamentação dos aspectos operacionais e implantação da bula em 12 meses. Nós consideramos que esse texto não avança nos direitos consumidores.
1: A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que tem formação acadêmica em farmácia, argumentou que a bula acessível a todos é fundamental para prevenir contra o mau uso de medicamentos.
0: Nós temos no Brasil 80% dos envenenamentos acontecem pelo uso de drogas lícitas. A bula orienta que um efervescente não pode ser engolido. A bula orienta o mínimo possível para que um paciente em medicamentos que são isentos de prescrição médica, ele erre menos em relação à automedicação, que lamentavelmente é algo endêmico no Brasil.
1: A retirada de pauta do projeto de lei que prevê que as bulas de remédios passem a ser disponibilizadas digitalmente foi aprovada. Agora, se houver acordo de líderes, o texto pode voltar à votação no plenário num outro momento. FATOS E OPINIÕES o programa já está quase terminando, mas deixa eu enumerar para você mais alguns projetos aprovados no plenário, mas que não geraram tantos debates. Um deles foi o que anistia as infrações e anula as multas aplicadas a empresas que, porventura, estejam em atraso na entrega à Receita Federal da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social. A matéria vai à sanção do Presidente da República. Teve ainda a aprovação do projeto que prevê a regulamentação, por órgão do governo federal, das operações com criptomoedas. O texto segue para a votação no Senado. Outro projeto aprovado no plenário e que vai à avaliação dos senadores e senadoras é o que prorroga até 2026 incentivos ao setor de semicondutores por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Ainda destaco aqui a proposta que adia para 2024 a definição de novos índices para o rateio dos recursos do Fundeb, referentes ao valor anual por aluno, entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino. O texto vai ao Senado. Se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos debatidos e votados pelos deputados e deputadas nessa semana, basta acessar o site www.câmara.leg.br. Com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pelo rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá!